0: gospadi Haftalık Argos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Argos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo
1: Ağustos. Radyo Ağustos'tan günaydın Parlüş, ben Yetver Tanziken. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla başladık? Son dört haftadır aşağı yukarı e, kalan müzikten çıkan Armeniyenizin Amerika. Kaşplaklarda Amerikalılar, Amerika'da Kermeniler. Aradınciyan'ın arşivinden albümünü, deyim yerindeyse sömürüyoruz. <gülüyor> Çok güzel bir albüm çünkü. Yine o albümden bir şarkıyla başladık. Stepan ve Haygas ikilisi. E, i̇cra etler Zaza makamı. Bu dediğim gibi her zaman söylediğimiz gibi 1910'lardan 1920'lerden Amerika'daki Ermenilerin e, kayıtları. E, o kayıtların derlenmiş bir albüm. Oradan bir şarkıyla başladık. Yine e, o albümden daha önce çalmadığımız şarkıları yine bu bölümde e, programda çalacağız. Başka da çalacağız. Evet bu hafta e, ne var? E, programımızda birazdan Pakrates Türkçen'le olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde e, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde e, ilk buluşma, özel temsilcilerin ilk buluşması gerçekleşti. E, emekli bir diplomat ve CHP milletvekili Önal Çeviköz e, konuğumuz olacak. Son bölümde de e, Agos okurlarının yakından tanıdığı Rita Ender konuğumuz olacak. Bir kitap çıkardı geçtiğimiz aylarda, Bir Avaz'da e, ismi kitabın. Çeşitli kesimlerden, toplumsal kesimlerden, kadınlarla ve kendi hamilelik deneyimi üzerinden hamilelik deneyimlerini bir araya getirdiği bir kitap bir Bülavaz'da. İlginç bir kitap, bu kitabı konuşacağız Ritender'le. Mahşetimizde bu hafta Hrant Dink'i anıyoruz dedik ve Fatma Yavuz'un İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı, inanç çalışanı Fatma Yavuz'un maruz kaldığı karalama kampanyası vardı mahşetimizde. Agos'un içeriğinde e, program içinde e, paylaşacağız sizin Ağustos Bahiller'de her perşembe olduğu gibi. Evet e, ben e, Pakrit abi daha fazla bekletmeyeyim. E, günaydın Pakrit abi. Parlüş. Parlüş yetmez. Günaydın. E, ben programa şöyle başlayayım. E, bugün 15 Ocak, e, 19 Ocak'ta e, her yıl olduğu gibi ne yazık <gülüyor> ki e, rantingi. Anıyoruz. Hranting'in katledilşinin 15. 15 yıl geçti aradan. Evet. Çarşamba günü saat 19.00 çarşamba günü saat 3'te Hrant'in vurulduğu yerde, Hranting'in vurulduğu yerde geçen yıl yapılamamıştı pandemi yüzünden bu yıl tekrar her yıl olduğu gibi tekrar orada bir araya geleceğiz. E, balkon konuşmaları olacak. E, Hrantinki anacağız. Hrantinki e, Hrant'in in, Hrant arkadaşlarının inisiyatifi de e, buluşma çağrısı yaptı. E, gerek internetten gerek basından e, 15 eksik yıl e, Hrant'in arkadaşlarının e, bu yılki sloganı 15 eksik yıl başlığıyla e, çağrılarını yapıyorlar. E, onu bir duyuralım. E, bu yılın bir farklılığı şu oldu: Ümit Kıvanç, yazar ve yönetmen Ümit Kıvanç ki Ağustos'un kuruluşunda da kuruluşunda da epey emeği vardır. Hrant'ın da yakın dostlarından. Evet, Hrant'ın yani yakın
2: dostlarından doğru. Evet,
1: e, onun uzun yıllardır emek verdiği bir filmi vardı. O filmi bitirdi. hafıza yeterse Hrant Dink için bir film e, çalışmanın başlı. Bir saatlik bir film aşağı yukarı. E, çarşamba akşama bir basın gösterimi yapıldı. Ve Perşembe de saat 8'den itibaren Hrant Dink sitesinden izlenebiliyor. O filmi de e, izlemeyen varsa her Hrant sitesine girip çok etkileyici bir film açıkçası. Rantink'in konuşmalarının arka arkaya sıralanması değil, onların bir mantık içerisinde sıralanması ve Ümit Kıvanç'ın o konuşmalardan yola çıkarak çektiği görüntülerin birlikte harmanlandığı diyeyim bir film. İzlerken ben gerçekten çok etkilendim. Rantink'in bildiğimiz konuşmaları var, bilmediğimiz konuşmaları var. Bu konuşmalara eşlik eden vurucu çarpıcı görüntüler var. Ee, biz daha önce seyretmiştik çarş çarşamba akşamı da e, bir basın gösteriminde tekrar izlemiş olduk. Dediğim gibi Perşembe günü saat 8'den itibaren kondu e, artık isteyenler Ranting.org sitesine girip e, filmi izleyebilirler. Sen de izledin sanıyorum Pakrat abi filmi? Evet ben de
2: izledim filmi ve e, dediğin gibi e, çarpıcı bir film. Çünkü esas itibariyle Rantın kendi konuşmaları e, ve konuşmalarındaki vücut dili, e, yüz ifadeleri, mimikleri çok çarpıcı. E, zaten sen de yapılan röportajda da Ümit Kıvanç bu konuyu e, özellikle belirtiyordu, bunun altını çiziyordu. Rantı yazılarından çok konuşmalarıyla e, tanımak çok önemlidir diyordu. Filmden sonra gösterilen sonra yapılan o ufak e, toplantıda da e, Arad Dink buna önemli bir vurgu yaptı. E, torunları ilk defa dedelerini bu denli yakından izlediler. Onu tanıma imkanı buldular dedi. Bu anlamda bir şey. Çünkü Hrant'ın e, öldürdüğünün üzerinden 15 yıl geçti. Bir jenerasyon daha geliyor. Ve onlar sadece okuyarak değil Hrant'ın vücut diline de tanık olarak onun neden ötürü bu demli sahici olabildiğini bizzat deneyimleme imkanı buldular. Bu anlamda film benim için çok kıymetliydi.
1: Evet. E, yani anlatmakla olmaz diyeyim ben açıkçası. E, film izlemenizi tavsiye ediyoruz buradan. Yani interneti olan herkesin filmi izlemesi son derece kolay. Az evvel de söylediğim gibi ranting.org sitesine girip filmi izleyebilirsiniz. Ümit Kıvanç film ayrıca kendi Vimeo ve YouTube kanallarına ekleyecek. Bununla ilgili detayları da gazetemizden ve gazetemizin internet sitesinden bulabilirsiniz. E, Ama toplantısı dediğimiz gibi çarşamba günü olacak. Fakat başka etkinlikler de var. Bugün mesela saat 4'te DURDE platformunun bir etkinliği var. Konuşmacılar var o platformda. Onun da detaylarını internet sitemizden bulabilirsiniz. Biz de buradan 19 Ocak çarşamba günü saat 3'te Eski Ağustos'un önünde yani Ranting'in vurulduğu yerde bir araya gelme temennimizi iletelim. Orada yine yan yana olma temennimizi iletelim. Hrant bir kez daha analım vurulduğu yerde. Evet bu hafta 20. Ağustos'ta de anmalar olacak. Norzantok'un düzenlediği gene benzer bir
2: etkinlik var. Ankara'da Akader veya kaldıraç gruplarının düzenlediği etkinlikler var. Berlin'de Akabediye Türkiyelilerin kurduğu bir oluşum var, bir inisiyatif bir platform. Onlar bir anma gösterisi düzenleyecekler. Oralarda da sanırım Ümit Kıvanç'ın filmi gene gösterilecek. Yani evet. kulağımıza gelenler bunlar.
1: Evet, yurt dışında da her yıl olduğu gibi anma etkinlikleri var. Gorki Tiyatrosu, Berlin'deki Gorki Tiyatrosu'nun her, her yıl olduğu gibi çarşamba günü e, oranın saat ile saat yedi de bir amma toplantısı düzenleyecekler Gorki Tiyatrosu'nda. E, bunu da e, aktarmış olalım. E, rantinki e, konuşmaya tabii ki devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta e, gazetemizde her yerde konuşmaya devam edeceğiz. E, bu... E, Acı kaybı, kahretici kaybı ee, her yıl e, sadece 19.00'a kanmıyoruz tabi bir sırantı her gün anıyoruz, her vesileyle anıyoruz ama 19 ocak simgesel bir tarih ee, orada buluşma e, temennisini tekrar burada dile getirmiş olalım. Ee, Fakat abi bu hafta bir gelişme daha var daha doğrusu yaklaşık 10 gündür. E, Fatma Yavuz isimli bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı, milliyetçi ve iktidar yanlısı basının karalama kampanyasına maruz kaldı. Fatma Yavuz'un hikayesi çok ilginç aslında bir 19 Ocak günü yıllar önce almaya katılıyor. Ve bir Müslüman Fatma Yavuz, hatta o zamanlar Diyanet çalışanı, orada düşüncelerini dile getiriyor. O düşüncelerini dile getirilmesinden... Kur'an Müslüman Öğretmeni. Evet. Evet o düşüncelerin dile getirdikten sonra önce Diyanet'teki işinden oluyor. Aradan yıllar geçiyor. Şimdi eee İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davetiyle inanç masasında görev yapmaya başlıyor. Fakat e, iktidar yanlısı basın bir zamanda Ekrem İmamoğlu'yla hani nereden vururuz e, şeyi içerisinde çalışmaları karalama kampanyaları içerisinde. Bu sefer de Fatma Yavuz'a e, nasıl derler? E, sarıyorlar e, ve onu Hı -hı. sürekli bir e, işte Ermeni e, gibi e, onun tabi 1915 ilgili görüşlerini de biraz gündeme getirerek onu karalamaya çalışıyorlar. Fatma uzun açıklamaları var bu hafta Ağustos'ta ve o detaylı biçimde aslında vicdan yolculuğuyla Ermeni oldum diyor. Hep devşirmelerden bahsediyoruz. Ben de kendi kendimi devşirim diyor. Ben aslında gürcüyüm diyor ama bütün bu hikayeyi okuyunca diyor bir Ermeni olmaya karar verdim. Müslüman kimliğimi koruyorum ama bir Ermeniyim diyor. E, bu açıdan e, Fatma Yavuz'un yolculuğu çok ilginç. O yolculuğun e, aşamalarını bu haftaki Ağustos okuyabilirsiniz. E, sen ne der söyleyeceksin? Bu, e, Fatma Yavuz'un hikayesi gerçekten e, dikkat çekici bir hikaye bence. Çok
2: dikkat çekici bir hikaye. Özellikle
1: de Fatma Yavuz
2: kendisi duruşuyla bizim çok ihtiyaç duyduğumuz bir tipoloji oluşturuyor. Yani empati dediğimiz şeyin e, boyutunu bu anlamda da elini taşın altına koymuş e, Türkiye'de en çok ötekileştirilen de özdeş olmaya cüret etmek tabii ki işini kaybetmeye yol açacaktır bu son derece doğal bir sonuç hiç doğal olmayan ama Türkiye'den bakınca Türkiye'nin e, yaklaşımlarına e, aşina olunca son derece doğal bir sonuç e, bunu göğüsleyebilmiş bir insan büyük bir yürek yani Fatma Yavuz'un çıkışı tam da empati dediğimiz şeyin ete kemiğe bürünmüş hali o e, biz bu empatiyi en çok Hrant'ın vurulduğu gün Taksim'den Agos'un önüne kadar saat 7 sularında yürüyüşe geçen kitlede hissetmiştik sloganlarından ötürü hepimiz Hrant'ız hepimiz Ermeniyiz e, Türkiye toplumu empati kavramıyla bu cümlelerle e, tanışıyor. Yani elini taşın altına koymak. Mağdurla özdeş olmak. E, eğer Ermeni olduğu için buldunuzsa hepimiz Ermeniyiz diyebilmek. E, burada Fatma Yavuz'un e, çıkışında da aynı reaksiyonu, aynı motivasyonu görüyorum. O anlamdan da çok değerli buluyorum. E, olması gereken e, insani durum bu ama Türkiye'nin siyaseti bu insani duruma tahammül edecek kapasitede ne yazık ki değil. Ne diyanet kadrolarında ne başka yerlerde. Şimdi de belediyede böyle bir insan nasıl çalışır diye e, tepinen bir muhalefet hareketi var.
1: Evet ne yazık ki bu siyaset dediğimiz şeye e, her şeyi araç ediyorlar. E, her şeyi kullanıyorlar. İnsanları da böyle e, karalama kampanyalarına alet ediyorlar ve insanları zor durumda bırakıyorlar. Bu ne yazık ki Türkiye siyasetinin çok e, tatsız bir alış tatsızın ötesinde can sıkıcı bir alışkanlığı haline gelmiş vaziyette. Umarım ki artık peşini bırakırlar. Bu hafta e, bir röportajımız var. Sevan de Şahyan e, yılbaşından önce e, Yunanistan'da, e, Siros adasında gözaltı alındı. Yaklaşık 10 gün kadar gözaltında tutuldu ve e, oturma izi uzatılmadı ve 15 gün içerisinde Yunanistan'ı terk etmesi istendi. Ee, Sevan Deşanyan çeşitli kanallarda bunu bu sıkıntıyı dile getirdiği katıldığı yayınlarda. Serbest, e, 10 e, Ocak gibi aşağı yukarı serbest e, bırakıldı ve dediğim gibi 15 gün içinde e, Yunanistan'ı terk etmesi istendi. Eşi Yunanistan vatandaşı üstelik. E, Sevan Deşanyan nasıl bir atmosfer içerisinde bu kararın alındığını bize anlattı. Aynı zamanda Ermenistan vatandaşı Sevan Ermenistan Büyükelçiliği de Yunanistan'daki sahip çıktı sabahınlaşan yana. Zaten o da ilk kez bir devletin kayıtsız şartsız arkamda durduğunu hissettim diyerek Ermenistan Devleti'ne e, teşekkürlerini dile getirdi. Ama bizim röportajda şunu söyledi. Biz sorduk yani Ermenistan'da seçenekler içerisinde. Gerçi bu kararın düzeltilmesi için Yunanistan içerisinde çalışacak ama e, valla bu yaşan sonra oraya nasıl iyileşirim bilmiyorum dedi ve ben enteresan da bir şey söyledin Ne zaman ben makul olanı yaptım ki diyerekten. O çok çarpıcıydı. O ifadesi çok, <gülüyor> çok sempatik
2: ve çok çarpıcıydı.
1: Evet, Sevan Deşeyhan Türkiye'deki biraz eşiyle yaşadığı o sıkıntılı süreç ve kendi eylemleri, Yüzünden haklı olarak eleştiriye uğradı. Çok eleştiriyordu kadınlar tarafından birazsa böyle Bu tabii ki haklı olduğunu biliyoruz. Burada şimdi yeni bir durum var. Yunanistan'da bir tür hak ihlaline uğramış vaziyette. Var mı ekleyeceğim bir şeyler Sevan Nişanyan'ın durumuyla ilgili?
2: Aslında bir sürü şey söylenebilirdi ve söyleyeceklerimizin hepsi son kertede gidip buraya bağlanırdı. Yani Sevan Nişanyan'ı Sevan Nişanyan'ı yapan en temel özellik o e, kışkırtıcılığı o hırçınlığı ve e, biz de kendi aramızda eşimle bu konuda konuşurken e, sık sık şunu söylüyorduk ya bu adam Ermenistan'a gitse orada da Ermenistanlı yetkililerle de başı derde girer. Mutlaka başını derde sokacak bir e, yol bulur Üstelik de istilikle bu, bulduğu yolda haklı olur kendisi. Hepimiz ondan yana oluruz. E, çünkü bugüne kadarki pek çok deneyim bunu gösterdi aykırı bir aydın olmanın çok doğal sonuçlarını görüyoruz Sevan Nişanyan'da. Yani
1: her şeyle kavga edebiliyor ve hep de haklı oluyor. Evet, dediğim gibi haksız olduğu durumlar da var. Onu da az yani işte söylemiştik. Onu en
2: baştan <gülüyor> çizelim. O konuda hiçbir şekilde ona yapılan her türlü saldırıyı biz makum karşılıyoruz. Yani ee, eleştiriyi, saldırının hepsini vakul karşılıyoruz. O anlamda hiçbir şekilde savunabileceğimiz bir yerde durmuyor Sevan Nişanyan. E, muhtemelen kendisi de satma yaptıkları savunmuyordur.
1: Savunduğu da oldu açıkçası ama peki bu konuyu çok şey yapmayalım. Ee, Bakırdafi bu hafta erimince sayfalarda ee, bir kayıbın haberi vardı. Onu istiyorsan biraz konuşalım. Ee, Razmik Davayan. Ee,
2: evet, Razmik Davayan, e, Ermenice'nin yaşayan en önemli şairlerinden biriydi. 81 yaşında hayatını kaybetti. E, onu e, andık. E, çünkü şiirleri, Ermenice olarak yazdığı şiirler yabancı dillere de çevrilmiş bir insandı. Aynı zamanda da bir yayıncıydı. Ermenistan'da Gazete boyutunda yayınlanan bir edebiyat e, gazetesi var. Gazete dememiz lazım. Zaten ismi de öyle. Gragan Tert yani Edebiyat Gazetesi. E, onda da e, şiir ve e, düz yazı bölümlerinde e, ama edebi düz yazı bölümlerinde editör olarak uzun süre çalışmıştı. Televizyonlarda danışman olarak çalışmıştı. Ermenistan'daki resmi devlet televizyonunun da danışmanlığını yaptı uzunca bir süre. Ee, ve muhadif bir duruşu da oldu. O yüzden e, geçmişte sisteme de başı derde girdi. Ee, kıymetli bir e, şairdi. Onu kaybettik. Onun haberini verdik bu hafta.
1: Ne yazık ki? Evet. E, Türkiye'de e, ne yazık ki biz e, er, Türkiye'de işte ki Ermenici edebiyatta çok balant kurumumuz zor oluyor. İşte bizim Ağustos Ermeni sayfaları Aras Yayıncılık, e, işte Marmara Cemal e, günlük e, faaliyetleri içerisinde bunları takip tanı kadar tanıyoruz ama burada bir komutluk olduğu da e, gerçek yani Türkiye Ermenileri'nin herhalde çok çok yakından bildiği bir isim. ne yazık ki olamadı Razım Miktavoya ama biz sen daha çok özellikle biliyordun Razi Miktavoya buradan da ailesine sabır dileyelim. Evet
2: edebiyatla ilgili olanlarımız biliyordu. Hmm. Ee, bu bahsettiğin kopukluğun arkapılarında ise Doğu ve Batı Ermenicesi farkını abartmanın e, yeri olduğunu zannediyorum. Sistematik olarak bizim okullarımızda Ermenicenin en önemli şairleri özellikle de çağdaş şairleri görmezden gelindi. Tabii bunun arkasında kimi politik kaygılar da vardı. Ee, bu insanlar ya sosyalist veya komünist e, nitelikte eserleri yazdıkları için de e, sistematik olarak görmezden gelindir. Bir anlamda Türkiye'de bir bela gibi olabilecekleri e, kanaati oldu. Yani en masum ifadeyle sakıncalı bulundular. Ama e, Türkiye Ermeni toplumuna damgasını bulan muhafazakar bir eğilim de e, sistematik olarak onları görmezden geldi. E, sanatı, edebiyatı e, çok daha yüzeysel bir yerde görmeye, e, halka temas etmiş olan bu e, sanatçıları görmemeye e, biraz da gönüllü e, aday oldu diyebiliriz.
1: Evet, e, bu arada e, bir girişmeyi daha paylaşalım. E, Perşembe günü biz de bunu e, öğrendik. E, Türk Yerimeleri Patrik Dili'nin duyurusuyla Patrik Maşalyan'ın COVID-19 sesinin pozitif çıktığı açıklandı. Durumunun iyi oldu, endişe edilecek bir durum olmadığı e, söylendi Patrik Dili'nin açıklamasında. Biz de buradan geçmiş olsun diyelim Patrik Maşalyan'a. E, son birkaç dakika içerisinde Pakrat abi, 3 dakika diyeyim ben sana e, ama çok bu kadar kısa sürede konuşulmaz ama e, bir cemaat yurdunda, e, hayal, in, Koşullar sonrasında hayatını kaybeden Enes Karayı da burada analım bıraktığı uzunca videoda hem ailesinden gördüğü baskılardan hem de kaldığı cemaat türlündeki gördüğü baskılardan şikayet etmişti ve daha sonra da intihar etti. Bu siyasetin ve Türkiye toplumunun gündem madde, önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Ne yazık ki buralarda neler olduğunu bilemiyoruz, araştırılmıyor. Bu, bazı gençler e, ne yazık ki bazı cemaatlerin yurtlarına teslim edilmiş ve ne yapıldıklarına e, hiç bakılmamış durumda. Bilhassa kamu otoriterleri tarafından. Burada da böyle bir e, can sıkıcı e, olay yaşandı. E, gerçekten Enes Kara'yı anmak için e, toplananlar da dün taksinde polisin sert müdahalesine maruz kaldılar. Birkaç cümleyle e, senin de söyleyeceklerini e, dinleyelim fakat abi.
2: E, şimdi... Ee, Enes Kara ölümüyle aslında çok güçlü bir projektör yaktı ve bir sürü şeyi konuşmamız gerektiği, tartışmamız gerektiği konusunda topluma çok ciddi bir mesaj verdi. Onun çektiği, e, üstelik de intiharından yaklaşık bir ay kadar önce çektiği o videodaki mesajları hepimize, bütün bir topluma tokat mahiyetinde Hepimiz oturup düşünmeliyiz. Kimler mesela oturup düşünmeli? Bütün anne babalar düşünmeli örneğin. Bütün evlat sahibi evladını belli bir yaşa getirmeyi başarmış olan anne babaların o videolardan öğrenmesi gereken, ibret alması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Bütün tıp fakültesi öğrencileri düşünmeli ve hocaları düşünmeli. Yani üniversitelerimiz düşünmeli. Çünkü çok trajik bir metinlemeyi de diyor ki e, okulu bitirsem de e, gelecek göremiyordum. Türkiye'de gençleri geleceksizliğe mahkum eden bir gidişat var ve bunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Çok da çarpıcı olarak intiharıyla bize duyurdu. E, çok acı bir şey bu. Ve akabinde yaşadıklarımız. Hemen buna karşı yayın yasağı getirilmesi. Hemen buna karşı e, el haber yapan gazetecinin e, işinden olması e, patron baskısıyla e, ve üstüne gelen yankılar yansımalar e, mesela e, ben dün bir e, televizyon kanalında Profesör Eser Karakaş'ı dinledim. Eser Karakaş çok çarpıcı bir yere değindi. E, taşla Üniversiteleri dediğimiz yerlerin nasıl bir ortam oluşturabildiğinden bahsetti ve isyan doluydu. Zaten bugünlerde televizyonda bu anlamda bu konularda konuşan herkes öfkesini zapt etmekte zorluk çekiyor. E, bu anlamda bütün toplum olarak ben diyorum ki o gencecik çocuğa e, ciddi borçlarımız var. Hepimize ağır bir uyarı oldu e, onun bu eylemi. E, çok üzücü. Kuşatılmıştık çok acı bir şey. 20 yaşında bir çocuğu yaşadığı bu dönemde kuşatılmıştık ve Dindar toplum yapacağız diye ortaya çıkanların uygulamalarıyla e, gençleri dinden soğuttuğuna tanık oluyoruz. Bir sürü çok somut şey yani. O kadar muhafazakar bir ayrı ortamından gelen çocuk, ben 11. sınıftan beri zaten ateistim, Tanrı tanımazım diyor. Çok şartıcı bir şey. Bunun için bunca insanı İmam ve gönderdiler. E, bunu teyit eden bir başka şey de Diyanet İşleri Başkanlığı. Daha yakın bir zamanda bu anlamda açıklama yaptık ki e, İmam Hatip'te okuyan çocukların çoğu ya deist oluyor ya ateist oluyor diye. Bunlar önyargılarımızla kabul edemediğimiz şeyler. Biz zannediyoruz ki hepsi yobaz oluyor. Hayır çocuklar, genç çocuklar etraflarını görüyorlar. İnternet vasıtasıyla dünyayı görüyorlar. Bir de kuşatıldıkları, dayatıldıkları şey var. Kendilerine dayatılan şey var. O ikisi arasında e, dinden de soğuyorlar.
1: Evet bu çok kapsamlı bir konu biz Enes Karay'ı burada e, analım e, bu acı kaybı e, analım ve onun söyledikleri e, umarım ki e, çok öyle görünmüyor ama umarım ki gerekli yerlere ulaşsın bari o, o mesajı e, ulaşsın hiç olmazsa kendisini çünkü hayatına kıydı bu mesajı ulaştırmak adına. Analım. Evet Fakret abi bu bölümün sonuna geldik. Birazdan reklam arasına gitmemiz lazım. Çok teşekkürler. Ee, bu, haftaki sohbetimizde, bu, haftaki, bu haftaki sohbetimizde gerçekleştirilmiş olduk. Sana iyi bir hafta sonra diliyoruz Fakret Sütkan.
2: Teşekkür ederim. Sonu İyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Teşekkürler. Şimdi bahsettiğimiz e, 3-4 haftadır çaldığımız albümden bir şarkı daha çalacağız. Bu aslında tanıdık bir şarkı sizin için. E, dinleyici anlayacaksınız. Amerika'daki Taş, taş Plaklar'da Amerika'da Kerimeler'le albümünden, albümünden Manuk Canikya'nı dinleyeceğiz. henno Hendo. daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo Goss devam edecek.
0: Radyo Agos
1: Evet, Radyo Goss devam ediyor. Radyo Goss'un bu bölümünde konuğumuz emekli diplomat CHP milletvekili Yunal Çevikoyuz. Günaydın Yunal Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Yetvart Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Ee, Ünal közde biz zaman zaman e, röportajlar yapıyoruz. Kendisi e, bölgeyi iyi bilen e, bir diplomat. Çeşitli yerlerde e, görevler yaptı e, diplomasi anlamında. Ve aynı zamanda da e, Türkiye-Remeni arasında zamanında kurulan e, her türlü diyalog girişiminde ee, bazı diyalog girişimlerine daha doğrusu e, görev de yaptı. E, diyalog e, süreçlerinde bulundu. Dolayısıyla hem diplomasiyi yakından takip ediyor hem diplomasiyi yakından biliyor hem de Türkiye-Erimineşsel ilişkilerinde bir deneyimi var. Diyalog çabalarında bir deneyimi var. O yüzden biz zaten gazetede kendisiyle sağ olsun zaman zaman röportajlar yapıyoruz. Hatta bu özel temsilcilerin atanması zamanında da Hemen kendisine başvurmuştuk. Şimdi e, önemli bir gelişme e, zaten özellikle yani özel başlaması zaten bir gelişmeli. Özel temsilciler yine önemli bir gelişme. Şimdi dün Moskova'da özel temsilciler ilk buluşması yaptı. Ben e, şöyle başlayayım e, Ünal Bey. Özel temsil, yani normalleşme sürecinin kapsamına ayrıca gireceğiz ama özel temsilci atanması aslında süreç içerisinde ne anlama gelir? Özel temsilciler ne konuşurlar? Mutlaka iki ülkenin dışında bir yerden buluşmaları gerekir. Mesela zaman zaman biz Ermenistan temsilcisini burada görebilir miyiz? Zaman zaman Türkiye temsilcisini Ermenistan'da görebilir miyiz? Bir Özel temsilcilerin işi nedir? gibi bir şey soruyla başlasak.
3: Ee, bir kere her şeyden evvel dünkü toplantıda e bir buçuk saat sürdü anladığım kadarıyla bu toplantıdan sonra yapılan açıklamada e, muhtemelen toplantı sırasında da toplantı bitmeden evvel taraflar birbirleriyle anlaşmışlar. E, hem Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan hem Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar birbiriyle aynı. E, dolayısıyla e, bu konuda bir e, mutabakatı sağlayıp öyle bir açıklama yapmışlar. E, özel temsilcilerim bundan sonraki e, görüşmelerinin yeri ve tarihi de diplomatik kanallardan belirlenecek denmiş. Şimdi özel temsilciler e, aslında e, bir büyük elçi ya da işte bir diplomatik temsilci gibi e, karşı tarafın ülkesinde görev yapan kişiler değildir. Hı hı. Sadece belli bir e, görev maksadıyla özel olaraktan e, tayin edilmiş temsilcilerdir. E, burada her iki tarafında tayin ettikleri özel temsilcilerin görevi Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi çabalarında e, bir başlangıç ve bir arayış e, sürecinin içinde bulunmak. E, ileriye dönük olarak tahmin ediyorum bunlar karşılıklı olarak Erivan Ankara ya da işte Erivan İstanbul veya Türkiye Ermenistan e, şeklinde dönüşümlü bir şekilde birbirleriyle buluşacaklardır. İlk toplantının Rusya'da e, yapılmış olması e, bundan sonra e, başka bir üçüncü ülkede de yapılabileceği anlamına da gelebilir. E, mutlaka ev sahibi ülkelerde olması gerekmeyebilir. Bundan evvelki süreçlerde hatırlıyorum benim de. 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başında kendimin de içinde bulunduğum bazı süreçlerde Viyana'da buluşulma imkanı da olmuştu. Karşılıklı olarak yine Türkiye, Ermenistan'da birbirlerimizle görüşmelerimiz olmuştu. Ama o zaman böyle bir özel temsilci tarifi yoktu. Özel Hı -hı. temsilci adı ile görev yapan diplomatlar olmamıştı. Bunlar Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan belli konumlarda olan, işte benim vaktiyle e, Orta Asya, Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı olarak bulunduğum sıralarda e, edindiğim konum gibi e, karşı tarafta işte bir e, bakan yardımcısı ile görüşme gibi bir takım temaslarımız olmuştu. Onun için ileriye dönük olarak bu süreç bu şekilde devam edecek ve e, esas gayeinde Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi, belki ileriye dönük olarak diplomatik ilişkilerin kurulması, belki 2009'da imzalanan protokoller benzeri bir protokolün, ya onların yeniden gözden geçirilerek yeni bir şekilde tanımlanması veya ona benzer bir şekilde yeni protokollerin imzalanması için bir yol haritasının belirlenmesi gibi görevleri olacaktır diye düşünüyorum.
1: E, dünkü toplantı aslında e, olumlu geçtiğini anlıyoruz. Çünkü iki tarafta olumlu geçtiğini söyledi ve iki tarafta kelimesi kelimesine e, aynı açıklama yaptı. Ben bunu sana soracaktım size zaten. Siz söylediniz. Bir... E, şunu da ekleyerek sorayım, ön koşulsuz görüşme e, üzerine mutabık kaldılar. Bunu ben önemsiyorum çünkü e, bu özel temsilcilerin buluşmasını takaddüm eden eski tabirle e, bir iki ay içerisinde e, Ermenistan sürekli ön koşulsuz görüşme beklentisi içerisindeydi. Türkiye tarafından ise zaman zaman şöyle koşullar geliyordu, koşul demeyeyim de İleriye dönük bazı şartlar belki yani Türk, Ermenistan ve Azerbaycan anlaşırsa bu iş ancak ilerler veyahut da bir Zengezur koridoru olursa bu iş olur gibisinden. Şimdi iki tarafında ön koşulsuz görüşme üzerine mutabık kaldık demesi e, ne, e, ve olumlu geçti demelerini e, olumlu karşılamak lazım
3: değil mi? Ne dersiniz? Elbette bu şekilde başlamak önemli çünkü e, daha evvelki görüşmeler sürecinde her iki tarafında kendine göre bir takım duyarlılıkları vardı. Ve bu duyarlılıklar karşı taraf açısından eğer masaya getirilirse bu bir ön koşul olarak yorumlanıyordu. Neydi bu duyarlılıklar? Örneğin e, Ermenistan tarafı 1915 olaylarını asla hiçbir şekilde tartışmayı düşünmüyordu. E, dolayısıyla bunun konuşulması ya da bununla ilgili bir işte ortak tarih komisyonu kurulmasının bir koşul olarak ileri sürülmesini bir ön şart olarak görüyordu. Aynı şekilde Türkiye'de örneğin tabi bunlar hep 2. Karabağ Savaşı'ndan önce olan süreçler Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmemiş olmasını, Azerbaycan'ın topraklarının işgal altında olmasını bir şekilde bu konunun da bu görüşmeler sırasında ele alınması gerektiği şeklinde öne sürebiliyordu. Ya da bu Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili yaptığımız çalışmalarda bir normalleşme ve bir ilerleme olması için paralel olarak Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkilerde de bir normalleşme sürecinin başlaması gerekir diye düşünüyoruz. Diyebiliyorlardı. Bütün bunlar tabii iki taraf birbirinde birer ön koşul olarak verebiliyordu. Bunların şimdi böyle öne sürülmeyecekleri ve iki tarafın doğrudan doğruya Türkiye ile Ermenistan arasında bir ikili süreci belki de bütün bunların hepsini zamanı geldiğinde masada e, görecek şekilde bir sürece başladıklarını anlıyoruz. Ön koşul e, bazen e, Ermenistan tarafından mutlaka bu süreç sınırın açılmasıyla sonuçlanmalıdır şeklinde de e, düşünülebiliyordu. Hmm. Türkiye bunu bir ön koşul olarak görüyordu. Dediğiniz gibi biraz evvel ee, i̇şte Sizan Koridoru ya da e, Ermenistan e, ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin İkinci e, Karabağ Savaşından sonra kurulan Ateşkes Anlaşmasındaki takım hükümlerin yerine getirilmesiyle bağlantılı şekilde ele alınmasını da Ermenistan bir ön koşul olarak verebilir. Anlaşılan e, bu duyarlılıklara bir e, e, saygı e, gösterilecek. İki taraf da birbirini e, ...hani e, bu ilerleme olsun ama bu olması için şunun olması gerekir gibi bir dayatma için de e, görmeyecek. Bu önemli ve bu olumlu. E, dediğiniz gibi iki tarafın yapmış oldukları açıklamada da e, olumlu bir hava var. E, yani bir buçuk saat sürmesi de aslında e, pek öyle kısa bir süre değil. Hı hı. İlk defa karşılaşan iki kişinin e, tabii e, böyle bir tanışma e, toplantısı oluyor bu. İlk defa evet. birlikte karşılaşıyorlar. E, bu, bu vesileyle zannetmiyorum ki herhangi bir tercümeye de ihtiyaç duysunlar. Büyük bir olasılıkla İngilizce olarak konuşmuşlardır. <gülüyor> e, onun için e, bir buçuk saat iyi bir zamanlama. E, benim tabii merak ettiğim bundan sonra süreçin ne şekilde e, devam edeceği, nerede e, bu ikinci toplantının yapılacağı. Ben artık bundan sonrasının e, karşılıklı olarak iki ülkede yapılması şeklinde devam etmesini e, arzu ederim. Çünkü bu bir şekilde normalleşmenin de bir adımı ve bir gereğidir. Birbirlerini daha iyi tanımaları ve birbirlerine alışmaları bakımından bu şekilde devam etmesi ve artık üçüncü ülkelerin devreye girmemesi daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: Evet, e, şunu da o zaman artık e, korumun esasına girelim diye düşünüyorum Ünal Bey. Şimdi e, biz e, sizle de konuştuk, birçok e, kesimle e, konuşuyoruz bu normalleşme süreciyle ilgili olarak. Ben de kendi adıma görüyorum ki bu seferki süreç, bundan önceki süreçlerden daha farklı. Daha farklıdan kasıt ne? Bir kere Türkiye açısından e, Karabağ konusu e, Türkiye açısından baktığımız zaman yani açıklamalara baktığımız zaman büyük oranda çözülmüş gözüküyor. Yani e, Ermenistan'ın elindeki topraklar artık Azerbaycan'a geçti ki bunlar zaten pazarlık konusuydu ve bu bütün bu e, savaş öncesindeki o süreçlerde Ermenistan'ın bu e, Karabağ çevreleyen to Azerbaycan topraklarını bir şekilde geri vermesi zaten e, gündem iç e, dahilindeydi. Bu toprakların büyük kısmı Azerbaycan'ın eline geçiyor. Dolayısıyla e, Karabağ sorunu, yani daha önce Türkiye'nin ön kuşul olarak sürdüğü Karabağ sorunu büyük oranda çözülmüş durumda ve buna bağlı olarak, bunun da devamı olarak sanıyorum bir Türkiye burada bir, bütün o havzada, yani İran, e, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan havzasında bir ekonomik e, yolların da açılması, bir ekonomik bir fırsat e, görüyor. Ve bu fırsatın da e, içinde bir fırsat olma ihtimali de kuvvetli. Ermenistan da bunu biraz böyle görüyor. Tamam olan oldu artık ileriye bakalım ve biz bu işte nasıl kazanç çıkarız? Bütün ulaşım yollarının, tren yollarının, otoyollarının diyelim ki açılmasıyla yani Rusya'nın da içinde olduğu tabi bir havzadan bahsediyoruz. Rusya'nın da yönlendirdiği bir havzadan bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz ekonomik fırsat beklentisi sanıyorum. İki ülkeye de bir yeni motivasyon veriyor diyebilir miyiz bilmiyorum ne dersiniz?
3: Doğru, her iki ülkenin de böyle bir açılma ihtiyacı var. Bir kere Türkiye açısından bakıldığında Türkiye'nin topyekun bir Kafkasya politikasının olabilmesi için Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye, Ermenistan ile diplomatik ilişki kuramadığı, ilişkilerini normalleştiremediği için kapsamlı bir Kafkasya politikası geliştiremiyor. Bu bir gedik olarak görülüyor Ermenistan'ın bu denklemin içinde yer almaması. İkincisi, Aynı şekilde Kafkasya'da bir kapsamlı işbirliği platformu ya da bir işbirliği ortamı yaratabilmek için Azerbaycan-Ermenistan arasındaki durumun bir şekilde normalleşmeye doğru evrilmesi gerekiyor. Bu ikinci söylediğim anladığım kadarıyla ikinci Karabağ Savaşı'ndan sonra nispeten tam manasıyla Karabağ sorunu çözüldü diyemeyiz tabii. Çünkü bir barış anlaşması henüz ortada yok. Ama bir ateşkes anlaşması var ve bu ateşkes anlaşmasının bir takım maddeleri var. Bunlar yavaş yavaş hayata geçirilecek. Bunların sonucunda da belki bir barış anlaşmasına doğru bir süreç yaşanacak. Ee, onun için e, bu dediğiniz gibi bu normalleşmenin önemli e, unsurlarından bir tanesi ortadan e, kalkmış oldu. Engellerinden bir tanesi. O da Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Azerbaycan topraklarının işgal durumu. E, aynı şekilde Ermenistan açısından da bakıldığında yani Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerinin bu şekilde normalleşememiş olması Ermenistan'ın da dengeli bir dış politika izlemesine engel oluyor. Ermenistan bir şekilde sıkışmış vaziyette. Gürcistan ve İran çıkışlarından başka bir çıkış kullanamıyordu. Ama şimdi batı ile olan ilişkilerini daha da geliştirebilmek için bir batı açılımı ve Türkiye ile olan ilişkilerin normalleşmesi Ermenistan'ın da çok işine elbette yarayacaktır. Bu da Kafkasya'da daha dengeli, daha eşitlikçi ve herkesin, aynı platform içinde eşit aktörler olarak yer alabilmesine imkan sağlayacaktır. Onun için karşılıklı bir menfaatin söz konusu olduğundan söz edebiliriz.
1: Evet, e, tabii burada denklemin büyük oyuncusu diyebileceğimiz Rusya var. E, siz Rusya'da yakından bilen bir e, diplomatsınız. E, bütün bunlar tabii Rusya istemezse çok olacak gibi değil. E, Rusya'nın da de bunları istediğini görüyoruz hele hele bu e, normalleşme süreci bedirince, belirince Rusya'dan sık sık e, Türkçüler meyuslararası e arabulucu olabiliriz. Gerekiyorsa bize başvurun. Biz her türlü yardım yaparız diyor Rusya. Avrupa Birliği'nden tabii ki e, olumlu mesajlar geliyor. Yani biz bu süreci destekliyoruz e, mesajları geliyor. Amerika'nın zaten bunu istediğini tahmin etmek zor değil. E, dolayısıyla İran herhalde bundan rahatsız değildir. Belki o Zengezur Koridoru dediğimiz ki zaten da bunu çok kabul etmiyor. Ee, kabul etmiyor derken onu ben kısacık bir açıklayayım. Ee, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın istediği Nahçıvan'dan Azerbaycan'a kadar giden ve hiçbir kontrole tabi olmayan Ermenistan topraklarından geçecek bir Otoman gibi bir şey diyelim. Ermenistan'da diyor ki yani bizim topraklarımızdan geçecek bir yola bizim de bir yani ne geçiyor ne gidiyor kontrolümüzün altında olması lazım gibi bir e, şey var. E, nasıl diyeyim? E, sorun var. Neyse İran biraz bundan e, rahatsız olsa da genel olarak bundan çok rahatsız değil. Hatta bir e, altılı platform Türkiye e, gündeme getirmiş. Rusya bunu destekliyor. Hatta 3 artı 3 da olabilir diyor. Gülürsen bu işin içine çok girmedi ama Evcim'le geleceğim yer Rusya'da bunu istiyor herhalde. Bu, bu havzada bir e, normalleşme sürecini e, istiyor gibi geliyor. Gibi geliyor değil öyle gözüküyor ama siz ne dersiniz? Sizin de yorumunuzu alayım bu konuda.
3: Doğru. Doğru. Şu açıdan bakmak belki doğru olabilir. Çünkü Rusya'nın uluslararası prestiji açısından hep Rusya'yla ilgili bir olumsuz algı var. Bu Ukrayna ile olan durumdan kaynaklanan bir algı. Kırım'ın işgal edilmiş olması. Hatta şimdi Ukrayna sınırında bir takım tahkimat yapılması ve ileride belki Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği şeklinde söylentiler ve endişelerin batı tarafından dile getirilmesi hep bunların Rusya ile ilgili olarak bir olumsuz algı yaratmasına yol açıyor. Şimdi Rusya böyle bir olumsuz algıdan kurtulmak için olumlu bir takım adımların atılmasına da ön olmak arzusunda. Bu da Kafkasya'da olacak gibi gözüküyor. Kafkasya'da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Ateşkesin sağlanmasında bir rol oynadı. Bir şekilde e, savaşın e, daha fazla ilerlemesine e, ve daha fazla kan dökülmesine engel oldu. Aynı zamanda da bir ateşkes e, e, mekanizması kurdu. Bunda da e, önemli bir işlev üstlendi. E, ama e, bu sadece her şeyin Rusya'nın... Hegemonya arasında ve onun e, e, dominansı altında sürüyor algısını da ortadan kaldırmak için bu işin bir siyasi dönüşümünü de sağlamak gerekiyordu. O şekilde bakıldığında da Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme ve bunun e, denklemin Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine de olumlu katkı yapmasına e, imkan tanıma Rusya açısından olumlu bir e, algı yaratacaktır. Ben e, Rusya e, dış e, politikası e, yapıcıları açısından bakıldığında böyle bir hesabın olduğunu düşünüyorum yani Rusya açıkçası ben Kafkasya'da da bazı olumlu, olumlu adımlar atılmasına imkan tanıyorum. Onun için her dışarıdan bakıldığında Rusya'nın dış politikası her zaman bu şekilde eleştiriye maruz kalacak bir durum yaratmıyor. Gördüğünüz gibi bu takım bu, bu, bu gibi olumlu katkılarımız da oluyor. Algısına yol açacak. Bu açıdan bakıldığında Rusya için bu önem taşıyor. Yalnız şuna dikkat etmek lazım. Bir ara Bulucu, bence Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde şu sırada pek düşünülmemesi gereken, hele Rusya'nın böyle bir rolü üstlenmemesi gereken bir mesele. Çünkü her iki taraf da daha evvel bir Arabulucuyla çalıştılar. İsviçre'nin kolaylaştırıcılığı üzerinden bu protokoller imzalanmıştı 2009 yılında. E, ama e, iki tarafta anladığım kadarıyla e, o protokoller e, bugün herhangi bir şekilde kullanılamadığı ve ilerleyemediği için e, onu o sayfayı kapatmış gibi gözüküyorlar. E, bu defa e, o eskiden gelen deneyimlerin ve eskiden gelen birikimlerin üzerine e, başka bir ilave üçüncü taraf olmaksızın doğrudan dolayı ikili olarak kendi aralarında e, varacakları bir ilerlemeyi sağlamayı arz ediyorlar. Ee, Rusya açısından e, belki de e, bu pek tasvip edilir veya tercih edilir bir durum değil. Nitekim ilk toplantının Moskova'da yapılması da büyük bir olasılıkla Rusya'nın arzusuyla olmuştur diye düşünüyorum. Ama iki tarafta anladığım kadarıyla böyle bir arabulucuya ihtiyaç olmadan devam etmek isteyeceklerdir. Bu anlayışı ve bu isteklerini ortaya koymaları için de bundan sonra sürecin iki ülkede dönüşümlü olarak devam etmesi zannediyorum bize yeterince açıklayıcı bir işaret Hı. olacaktır.
1: Yani bu yapılırsa işler yolunda gidiyor, anlayabiliriz değil mi? Yani daha
3: böyle... daha olumlu bir süreç olaraktan e, gelişir diye düşünüyorum. Evet.
1: Bir sorum daha var. Eee siz Ermenistan'ı da yakından e, takip ettiğiniz, hatta birkaç sivil toplum kuruluşu toplantısına da e, beraber gitmiştik sizle beraber e, yollarla sohbet evet. etmiştik sizle. Evet. Paşinyan'ın durumunu e, siz e, buradan gördüğünüz kadarıyla e, nasıl görüyorsunuz? Yani çünkü e, biz e, Ermenistan açısından kaybedilmiş bir savaş var. Kuşatılmış bir Ermenistan var. İşte Türkiye bir taraftan, Azerbaycan bir taraftan ve askeri olarak çok zayıf durumda olduğu çok belli Ermenistan'ın. Dolayısıyla muhalefette yani bizi iyice artık dizilerimizin üzerine çöküyor muyuz diyerekten Paşinyan'ı sıkıştırmaya çalışıyor. Paşinyan bütün bu kuşatı, kendi ülkesindeki kuşatılmışlığı aşarak burada yol alabilir mi? Yoksa bu kuşatılmışlık onu da bazen zaman zaman nasıl diyeyim duraklamalara sevk edebilir mi? Ne dersiniz?
3: Şimdi burada en zor durumda olan belki de Paşinyan, belki de en çok baskıyla karşı karşıya kalacak olan kişilik Paşinyan ama çok cesur bir davranış içinde. Bir kere daha öncesine dönecek olursak Paşinyan ilk defa seçimlerden sonra iktidar olup başbakan olduğunda zaten Batı ile ilişkilerini geliştirmek istediğini çok net bir şekilde açıklamıştı. Bu Karabağ Savaşı'ndan önceki bir süreç benim bahsettiğim. Böyle bir ihtiyaç olduğunu gördüğü için böyle bir açıklama yapmıştı. Hatta o zaman da Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirme araştırmalarına girmek arzusundayız diye bir takım demeçleri olmuştu. Savaştan sonra Paşinyan çok daha zor durumdaydı. Belki savaştan sonra hemen... Böyle bir normalleşmenin başlayamamasının sebebi de o sırada Paşinyan'ın savaşı kaybetmiş bir başbakan ve bir lider olarak algılanmasıydı. Hemen arkasından zaten bir darbe girişimi olduğundan da söz ediliyor. Bunların hepsini atlattı ve çok ivedi bir şekilde yeniden halktan yeni bir görev almak ve yeni bir güven almak için erken seçime gitti. Erken seçimden sonra da aslında oylarını çok daha güçlendirerek ve partisini ve parlamentodaki durumunu kendi konumunu da güçlendirerek çıktı. Onun için şu anda bir özgüven kazanmış vaziyette. Nitekim normalleşmenin kolaylaşmasının sebeplerinden bir tanesi de Paşinyan'ın bu imkana kavuşmuş olması. Ancak diasporanın veya Ermenistan içinde bazı aşırı milliyetçi çevrelerin Paşinyan'ın bu adımlarını dikkatle izlediği düşüncesindeyim. Bu normalleşme süreci çok hızlı bir şekilde bir sonuca doğru evrilmezse, o zaman onu yıpratmak isteyen çevreler büyük bir olasılıkla bir takım sıkıntılar yaratacaklardır. Onun için şu sırada en zor durumda ve en kritik durumda olan bu denklemde Paşinyandır diye düşünüyorum. Ama her şeyden evvel tekrardan. Ee, çok cesur ve e, geçmişin izlerinden kurtulmak ve artık e, ülkenin geleceğine bakmak ve yeni nesillerin e, o geçmişin yarattığı sıkıntılardan arınmış bir şekilde daha refah içinde yaşayabilmelerine imkan tanımak e, girişimi olarak e, yorumluyorum yanın davranışını. E, bu da aslında e, ümit verici ve e, olumlu bir e, gelişmedir diye e, düşünmek lazım.
1: Ben burada e, izin verirseniz... Birkaç ümeli kendi fikrimi de katmak istiyorum. Tam da buradan yola çıkarak, yani başın yerine kadar zorluğumda olduğumdan yola çıkarak, ben e, yani genelde biz e, diplomatik olarak iki tarafta söylemlere dikkat etmeli deriz. Ama e, sanki burada Türkiye biraz daha dikkat etmeli gibi geliyor benim. Çünkü zaten yenilmiş bir, e, yani kendini mağlup hisseden bir ülke, e, muhalefetle kuşatılmış e, bir e, başbakan varken, e, Türkiye'nin daha da işte Ermenistan şöyle şöyle yapmazsa, aklını başına toplamazsa şöyle olur süründen e, açıklamalarında ben sürece çok yardımcı olmadığını düşünüyorum. E, bunu zaman zaman duyuyoruz normallaşma sürecinde. İşte Ermenistan aklını başına toplasın, der, Ermenistan aklını başına toplamazsa şöyle olur, böyle olur gibisinden. Ben e, sürecin selameti açısından e, sanki e, bu tür açıklamaların da e, biraz artık geri çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
3: Çok haklısınız. İki tarafında, retorikte çok özenli davranmaları gerekiyor. Karşı tarafı kırmayacak ve karşı tarafı zor durumda bırakmayacak şekilde diplomatik dil kullanmaları gerekiyor. Her ne kadar Paşinyan bu denklemin içinde en zor durumda olan kişi dedikse de Türkiye'de de iç politika dinamikleri bu süreci bir şekilde baltalamaya sebep olabilir. Türkiye'de de bazı hassas dengeler var. Onun için bu hassas dengelere itibar etmek için Karşı tarafı böyle zor durumda bırakılacak çıkışlar yapılması iki tarafın da aleyhine olur. Onun için burada da elbette retoriğe ve bu tür söylemlere çok dikkat etmek lazım. Yani süreci zorlaştırmak yerine süreci kolaylaştırmak önemli. O bakımdan dün bir buçuk saat süren görüşmeden sonra tarafların aşağı yukarı kelimesi kelimesine aynı açıklamayı yapmış olmaları böyle bir özenin gösterileceğini işaret. Ben böyle yorumluyorum. Hı hı. Bundan sonra da buna dikkat etmek lazım. Süreci başka bir takım siyasi çıkışlar ve siyasi söylemlerle olumsuzlaştırmamak lazım.
1: Evet. Son iki üç dakikamız Ünal Bey. Siz dediğiniz gibi, biz de biliyoruz ki bu tür temaslarla bulundunuz. Evet. 2009'daki protokoller ne yazık ki çöktü. Ee, şimdi 2009'da, yani konuştuk bunu yayının baştan beri e, ama 2009-2010'daki o futbol dikılması ve protokoller sürecinde de herkes çok umutluydu. Ee, Amerika bile olsa işin çok e, sürükleyici konumundaydı. Hatta Hillary Clinton da e, o zamanki Dışişleri Bakanı, yanlış hatırlamıyorsam, e, İsviçre'deki toplantıya gelmişti, imza törenine gelmişti. Şimdi biraz daha e, geçmişteki sıkıntıların dert çıkartıldı ve bu sefer şans biraz daha fazla diyebilir miyiz? Birkaç cümleyle rica edeceğim. E,
3: sabırlı olmak lazım. E, çok hızlı bir şekilde gelişme e, beklememek lazım. E, bu bir başlangıçtır. E, i̇lk görüşmede taraflar birbirlerini tanıdılar. Bundan sonra kısa zamanda e, yol haritasını belirleyip, bundan sonraki toplantının ve o toplantıdan nasıl bir yol haritası ile çıkacaklarının hazırlığının yapılması gerekiyor. İki tarafın doğrudan doğruya konuşmaları da çok daha dürüst ve eteklerindeki taşlardan kurtulabilmelerine yol açacaktır. Ben o bakımdan bu süreci hani e, özellikle e, iki ilki arasındaki normalleşmeye engel olan bir takım koşulların ortadan kalkması nedeniyle daha olumlu bir şekilde ilerleyecek diye görüyorum. E, ümitli olalım ama sabırlı olmakta da yarar var. E, biraz evvel konuştuğumuz gibi e, tarafların birbirlerini incitmeyecek şekilde e, söylemlerine ve retoriklerine de dikkat etmeleri gerekiyor. E, bu olduğu takdirde e, Belki de yıllardır benim kariyerim boyunca da hep içinde bulunduğum Türkiye-Ermenistan normalleşmesine ve bunun üzerinden Kafkasya'da bütün halkların daha huzurlu ve daha barışçıl ve istikrarlı bir şekilde yaşamalarına yol açan bir gelişmeye şahit olabiliriz. Öyle ummak istiyorum.
1: Evet, sınırın açılması, Türkiye-Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulması Hrant Dink'in de hayaliydi. Evet. Rantink'in aramızdan alınışının 15. yıldırımı yaklaşırken bu ayrıntıyı da e, ben eklemek istedim. E, Agos'un selüveni boyunca Rant bu konularda her gündeme geldiğinde bütün heyecanlanırdı. Kendisi Elinden ne geliyorsa yapmaya çalışırdı. Dolayısıyla Hrant e, Dink'in hayalinin de umalım ki e, sınımın açılması ve iki diplomatik ilişkiler kurmasının da umalım ki hayata geçmesini e, görürüz. Bu vesileyle Hrant e, de bu vesileyle bir kez daha buradan anmış olalım. E, çok teşekkürler Yunal e, Bey, Yunal Çeviköz konuğumuzdu. Emekli diplomat, her zaman diplomattır. Emekli diplomatlar aslında ve CHP milletvekili teşekkürler yayına katıldığınız için.
3: Bey, ben teşekkür ederim. Özellikle de e, bu vesileyle e, sevgili Hrant'ı andığınız için e, ve hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. E, önümüzdeki hafta ayın 19'unda e, e, katlinin diyeceğim, e, evet. e, bu kelimeyi kullanmak durumundayım. E, 15. yılını anacağız. E, dediğiniz gibi onun hayaliydi. Evet. Keşke bugünleri görebilseydi ama e, ruhu şad olsun. E, eminim e, o bu süreci bir yerlerden izleyecektir.
1: Evet, bu e, anlamlı sözlerinizle bu bölümü e, sonlandırmış oluruz. Tekrar teşekkür ediyoruz Ünal Bey. E, size iyi bir hafta sonu diliyoruz.
3: Teşekkür ederim, iyi hafta sonları. Teşekkürler.
1: Evet, bu bölümde bir şarkı çalardık. Sohbet çok önemliydi. O şarkıyı çalamadık. Hemen bir reklam arasına gideceğiz. Reklam arasından sonra bir şarkımız olacak. Daha sonra da e, Ritender konumuz olacak. Evet, Radyo Kostalam ediyor. Şimdi bir reklam arası.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Janet Jackson Ensemble olarak e, kaydettikleri bir albümdü bu. Janet Chakesim'i sık sık çalıyoruz Radyo Agos'ta, siz de biliyorsunuz. Hele hele kulüp dizisinin yayına girdikten sonra daha da sık çalıyoruz. E, Janet Jackson, o diziyle de tekrar e, birçok kesim tarafından bilinmiş, tanınmış oldu ki zaten bilinen, tanınan isimlerdi. Ondan, o Ensemble'dan La Chan diyor yani Çan Vurunca şarkısını dinledik. Birkaç Sonsuzluk kanı albümünden, 96 yılında kalan müzikten çıkan e, albümden dinledik. E, evet, Rita Ender konuğumuz e, şimdi. Günaydın Rita Ender, hoş geldiniz.
0: Günaydın, merhaba.
1: E, sizinle e, Bir Havazda kitabını e, konuşacağız. Bir Havazda kitabı e, bir, bir iki ay oldu aşağı çıkalı. Burada e, çok çeşitli kesimlerden, toplumsal kesimlerden, insanlarla, kadınlarla tabii ki e, hamilelik deneyimleri üzerinde okudum ben kitabı. Çok ilginç bir kitap gerçekten. bilmediğim bir sürü şey öğrendim ama bir, bir taraftan da e, her e, toplumsal grubun kendine özgü e, geleneklerini de siz konuşmuşsunuz. Çok da güzel bir kitap olmuş. Ama önce, e, yayına başlamadan önce, e, önceki gün e, eski Türkiye Yahudi Toplumu Başkanları'ndan Bensyon Pinto'yu kaybettik. Bir başsalı sağlığı ben size. E, sanıyorum siz de tanıyordunuz değil mi Bensyon Pinto'yu?
0: Tabii, evet. Evet, toprağı bol
1: olsun, başlıklar doysun. Evet, evet e, okuduğumuz, ben şahsen tanımadım ama okuduğumuz kadarıyla e, Türkiye Yahudi Toplumu için önemli çalışmalar yürütmüş bir isim. Dolayısıyla Türkiye Yahudi Toplumu'na da başsağlığı diliyoruz buradan. E, evet, Ritayn Rita Deri de e, Ağustos kurları yakından biliyordur e, mutlaka çünkü yazı dizileriyle bize çok katkıda bulundu. Tekrar teşekkür ediyoruz sana bu yazı dizilerin için. Ben teşekkür ee, ederim. Şimdi yazı dizisi yerinde bir doğrudan kitapla karşımıza çıktın ve çok da dediğim gibi ilginç, önemli bir kitap. Ee, sen de hamileken sanıyorum. Burada çocuğuna tebrik ederim. Bir yaşını geçti. Çocuğ, çocuğunuzu da tebrik ederim. Bir yaşını geçti. Güzel bir hayat yaşar temelinizinde buradan dile getirelim. Sen sanıyorum hamileyken bu kitabı düşündün mü? Kitabın evet. oluşma, oluşma sürecini önce bir anlat istersen.
0: Tabii tabi. Benim hamileliğimin yarısı pandemili, yarısı pandemisiz geçti yaklaşık 4 4-5 aylık hamileyken pandemi başladı ve o en ağır zamanları işte bunu daha anlamadığımız, ne olup ne bittiğini anlamadığımız, ölüm haberlerini aldığımız ve işte evlerde izole olarak karantina hayatına yaşadığımız günlerde işte 4-5 aylık hamileydim ve yaşam kısıtlanmıştı. Iş, işe gidip gelmem azalmıştı. Daha çok hep hamilelik üzerine hem kendi bedenimde olan bitenleri büyük değişiklikler üzerine hem de işte e, bu genel olarak bir sağlık bilgisi üzerine okuyordum. O dönemde fark ettim ki bu alanda e, yazılmış olan, çevirilmiş olan, tercüme edilmiş kitapların hepsi, hemen hepsi e, sağlık odaklı kitaplardı. E, tamamen işte vücutta ne oluyor, ne olacak, hangi ayda ne yaşayacaksın bununla ilgiliydi. Fakat hani hem psikolojik olarak hem toplumsal olarak orada yaşaman çok daha... Ağır, derin ve e, insanın üzerinde iz bırakan e, durumlar var aslında hamilelik. E, kısa bir dönem değil yani 9 ay boyunca e, yaşadığın, içinde olduğun ve aynı zamanda e, yani bir kadın birkaç kere hamilelik yaşayabiliyor ama işte e, yine de bir sınırı var. Ö ömrün bir sınırı var, hamile kalabileceğin sürenin bir sınırı var. Çok e, özel bir dönem. Dikkatli geç, geçen bir dönem Çin'de taşıdığın can adına, kendin adına ağır bir sorumluluk aslında. Dolayısıyla konuşulacak çok farklı yanları olduğunu düşündüm. Hele hele hani Türkiye'de bu kadar farklı coğrafyaları içinde barındıran, bu kadar farklı bir topluma ve dolayısıyla toplumun adetlerine, geleneklerini barındıran bir ülkede bunu konuşmanın çok önemli olduğunu düşündüm kişisel olarak bana da iyi gelecekti o dönemde bir şey yapabiliyor olmak... ...ve başka da bir şey pek yapabilecek durumda değilim... ...çünkü gerçekten çok büyülenmiştim... Bir, bir, ...birinin içinde bir şey taşı... ...gerçekten bir insanın içinde bir insan olması fikri... ...çok şey, zihnimi zorluyordu...
1: <gülüyor> evet ben kinderle konuştuğunu kısaca hepsini değilse bile... ...bir özet aktarayım burada... Bu kitapta Esin Alpan, Elmas Arus, Annamaria Beylounioğlu, Funda can Cantek Set Seta Estukyan, Filiz Geresicioğlu, Niket Franco, Gülsün Kara Mustafa, Sevin Okyay, Yeşim Pündük, Rozana Şapka, Duygu Tokay, Nülfert Taşkın, Dilan Epik Topuz, Cinda Zekioğlu, Merve Ünlü e, gibi, Tina İlyada, e, Nardan Kuşçu e, gibi e, farklı farklı toplumsal e, gruplardan kesinleren diyeyim. E, ...kadınlarla konuştun ve onların hamilelik deneyimlerini konuştun. Hı. Burada ben okurken de etkilendim gerçekten. Bütün deneyimler tabii birbirinden farklı. Kimi bir sürpriz, kimi çok istenmiş, kimi istenmiş olmamış olmamış en sonunda olmuş gibi. Hamilelik deneyimlerinin bu tür farklılıkları var ama... ...bir taraftan da bu bahsettiğimiz toplumsal grupların kendine dair... ...gelenekleri de hoş bir şekilde aktarılmış... Ee, sen konuşurken bu insanlar uzundan yaptın tabii bütün bu görüşmeleri pandemi evet, koşullarında. Evet,
0: ço çoğun Zoom'dan karşılıklı hmm. video şeklinde görüşerek yaptım ama imkanı olmayan birkaç kadınla telefonda görüştüm. <gülüyor> Telefonla görüştüm.
1: Neler öğrendin?
0: <gülüyor>
1: <Öyle söyleyeyim gülüyor>
0: Aslında en çok kendi kişisel deneyimlerine e, öğrendim. Hmm. E, onun dışında e, bu, e, bu ortaklıklar ve farklılıkları tabii hani o sizin de söylediğiniz... Ee, hangi e, amaçla ne kullanıldığını yani aslında belki çok bilmediğimiz şey değil, yeni bir öğrenme olarak değil ama belki bir hatırlatma olarak söyleyebilirim. Buğday. Mesela Anadolu topraklarının çok önemli bir sembolü ve hamilelik ve sonrasında da çok kullanılan bir sembol. Buğday ee, ama tabii ki farklı toplumlarda farklı şekilde e, kullanılıyor. Yani aynı şekilde kaynatılıyor ve yemeğe çevriliyor ama mesela işte e, Anna Maria'nın hikayesinde anlattı, onun hamileliğinin sürecinde Azize Barbara, Sen Barbara gününde buğday Hı. kaynatılıyor ve yeniyor ve Azize Barbara aslında orada hatırlanıyor, anlıyor, kutsanıyor, kutsanan kişi olarak ve onun şahsında e, bir ritüel ortaya çıkıyor ama işte ben hemen daha çok daha yakın bir yerde diş buğdayı kaynatılıyor ve çocuk işte diş çıkarttığında buğday ikram ediliyor sevenlerine fakat hemen işte bu sefer biraz kuzeye gittiğimizde Karadeniz'e gidiyoruz mesela orada buğday olmadığı için hamile kadınlar buğday yemiyor mısır yiyor Hı. ve e, diş çıkarttığında çocuğa e, ilk dişini gören bir hediye veriyor yani aslında yani işte yine dişin görülmesi üzerine kurulan bir e, ritüel var ama tabii şey toprağa göre ve aynı kültürden bile olsun mesela iki müslüman gelenekten bahsediyorum bu diş çıkarttığında e, kutlamayı ama ikisinde de farklılaşıyor coğrafyaya göre. Bu aslında hani bur burada yaşadığımızı güzel gösteren bir tarafıydı. 40 sayısı ve 40 gün hemen hemen bütün topluluklarda olan bir şey. Ee, tabii ki hani bir loğusalık dönemiyle ilgili tıbbi bir tarafı var ama onun dışında da e, işte bir kiliseye gidip e, dua etmek ya da işte 40 gün evden çıkmamayı tavsiye edilmesi gibi hani geleneksel tarafları da olan bir şey hı hı. su çok önemliydi ritüeller açısından hani sizin de bildiğiniz gibi aslında vaftis bunun en böyle belirgin e, göstergesi ama e, roman adetlerinde de var hamama gidip e, kutlama hı hı. yapmak mesela
3: evet
0: su önemli.
1: Hı hı. E, bir dikkatimi çeken e, konuda şu oldu ki sen bunu Agost'taki röportajında da anlatmıştın. E, hamile kadının aslında gördüğü bir toplumsal e, baskı mı diyelim? Toplumsal da bulunma konudumu mı diyeyim Yani hem hamile kalma baskısı hem hamilelikten sonra da işte e, bir tür spotların üzerinize çevrilmesi gibi bir durum var ve bu aslında hı. Kimi e, konuşanların dediğini göre, hatta bir faşizme faşizme kadar gidiyor. Evet. E, bu anlamda e, senin gözlemlerin e, ya da senin deneyimlerin neler?
0: Hı -hı. Yani e, şey bu, bu özellikle Funda Şenol Can'ın röportajıyla ilgili çok soru soruldu ve o has, hakikaten o iletişim sosyolojisi alanında çalışan birisi olduğu için ve de çok açıklıkla kendi hikayesinden de bahsettiği için örneklerle e, güzel ele alındı o konu orada bence. Funda anne faşizanlığı kavramından bahsetti. Hı -hı. Anne faşizanlığı biraz hani geleneksel kadınlık kavramıyla da açıklanıyor. Birilerinin işte ideal anne tiplemesi yaratıp senin yaptığın hareketlerle eksik, yanlış veya hatalı olduğunu hissettirmene dayanan bir şey aslında. Hı. İşte çocuğu yanlış giydirmişsin aman bu böyle yapılır mı tarzında günlük hayatlarımıza hep karşımıza çıkan şeyler. Arusiyum'un bir kitaba bir giriş yazısı yazdı. O o çok bu konuya değindi ve ben de güzel anlattı bu kısmı. Sağ olsun, var olsun. Hmm. Ee, tabii bu yani kadının her, toplumda her zaman karşılaştığı bir şey Ta, sadece hamile veya a, çocuk sahibi olan bir kadının değil ama zaten kadından beklenen e, bir takım e, görevler var ya o görevlerden bir tanesi evlenmek bir tanesi işte çocuk yapmak ve çocuk yapmakla beraber anneliğin anneliğin e, kutsalmasının ilişkili olarak pek çok e, yük bindirilmeye çalışılıyor bunları ...taşımak veya bunlarla yüzleşmek de gerçekten kolay değil yani bu mesela Funda'nın hikayesinde bir e, süt verme konusuyla ilgili bir anlatısı vardı Hı -hı. süt verememiş e, işte ve toplumdaki ya, ailesinden bazı kadınlar e, on, aynı onun ifadesiyle tekrarlıyorum e tabi bir e, süt memesi var bir meme var bir süt memesi var bir süt memesi olmayan meme var tarzında bir Hı -hı. E, yorumda bulunmuş bu kadar açık anlattı ama o, o sırada gerçekten çocuğuna e, yemek vermek isteyen bir kadın için ağır olabilecek bir e, şey aslında Hı -hı. ve de kimin ne yapması gerektiği konusunda uyarı alma anlamında çok açık bir dönem Hı -hı. ve beden olarak açık bir dönem. Bunun başka yansımaları da oldu. Mesela vegan bir hamilelik geçiren bir kadın vardı. O kendine doktor bulamamış İstanbul'da yaşayan bir kadın olmasına rağmen veganlığın bir çeşit cinayet olduğunu söyleyen bir sürü doktorla karşılaşmış. ...ve hmm. kendisi o kadar kararlı olmasa... E Büyük ihtimalle karşılaştığı doktorların onu yönlendirmesiyle bırakacaktı bu çeşit beslenmeyi. Hı hı.
1: Yani böyle,
0: böyle, böyle örnekler de var.
1: Evet yani sadece biyolojik olarak değil aslında toplumsal olarak da bazen çok zor olabilen bir süreç gerçekten onu anlıyoruz. Yani, evet. yani bir de bu
0: faşizanlık dedik hani gerçekten hani anne hani faşizanlığı kadınların birbirine yaptığı taraf var ama tabii ki her zaman erkeklerin kadınlara yaptığı çok daha ağır. Ee, onun da örnekleri var kitapta yani erkek şiddetiyle hamilelik sürecinde erkek şiddetini maruz kalmış bir kadının hikayesi var Güler babanın hikayesinde polis şiddeti var ee, gözaltı sürecindeyken e, ha hamileymiş ve gözaltından çıktıktan sonra o dönemde hamile olduğunu öğreniyor.
2: Hı hı.
0: Ben işte pandemide ha hamileliği deneyimlemiştim ama işte o, o dönem hani bilinmezliklerin daha yoğun olduğu bir dönemde başı olduğu için. Hı. Aynı dönemde mesela Çernobil'de, Çernobil sonrasında sırasında hamile kalan bir kadınla da söyleşi şey yaptım. O da benzer bir Belirsizlik,
1: sağlıkla ilgiliydi. Hı hı hı. Evet, e, bir de bütün bunlara ilave olarak bazen e, görüyoruz. Her zaman değil ama ne yazık ki bazen görüyoruz. Yani hamile kadını dışarıda görmek istemeyen çok tutucu kesimler de var. Yani hamileysen sokağa çıkma, hamile olduğunu belli etme. Hamile kadın e, kendini göstermez gibi. Böyle ağır e, şeyler de var. E, dolayısıyla yani e, kolay da bir iş değil. E, hem evet. onu anlıyorum hem de bir taraftan da. Çok da güzel bir şey tabii ee, hele doğumdan sonraki faslı. Ee, doğumdan sonraki bölümler ve de gelenekler üç aşağı beş yukarı hem mevzu hem de farklılaşıyor. Hı. Onunla ilgili de söyleyeceklerin var mı? Yani senin dikkatini çeken şeyler, gelenekler. Nasıl? Yani ben genelde
0: hamileliğe odaklandığım için aslında hamilelik üzerine kalmaya çalıştım ama tabii doğumdan sonrakiler de çıktı. Diş diş buğdayı ve dişle ilgili olanlar. Hmm. Bu hani şeyler bir takım sembollerin çocuğun önüne koyulup çocuğun 40 günü yapılan bir şey. Bu da kırk çıkartmakta yapılan bir şey. Çocuğun hangi sembolü seçeceğine göre ileride hangi mesleği seçeceğini düşünmek doğumdan sonra işte Vaftis, çocuğun ilk yıkanması ee, biz Yahudilerde sünnetin sekizinci günü yapılması ya da hmm. işte isim verme törenleri hmm. Müslümanlarda da çok e, Alevilerde de olan bir şey Kürtlerde de olan bir şey çocuğun e, isminin ezanla kulağına okunması hmm. evet. aklıma gelen ilk şey <gülüyor>
1: evet evet ee, yani kimi zaman çok benzerlik gösteren kimi yerlerler tabii ki kendi toplumsal geleneklerine uyumluluk gösteren bir şey ama 40 konusu sanıyorum her yerde var değil mi yani bir 40. gün özel bir anlamı var çocuk için.
0: Evet. Seda Üstün onu güzel anlatmıştı. Biz 40'a kadar dayanamamış. Biz yarım 40 yaptık diye 20'de evet.
1: <gülüyor> çıkmış dışarıya. Evet evet yani çocuğun 40'ını beklemeden sokağa yani gezmeye çıkanlar da var. Hı. E, bu anlamda e, çok hakikaten öğretici bir kitap olmuş e, ve e, yani sadece kadınların değil asıl ve daha çok bence erkeklerin okuması gereken bir kitap bu. Yani hamile bir e, eşinizle, hamile bir kadınla, e, beraber olduğunuz hamile kadınla e, nasıl e, davranmanız gerektiği konusunda bence çok önemli ipuçları içeriyor. E, bu konuda e, böyle bir kitaba gerçekten ihtiyaç vardı.
0: Evet, erkekler de aynı şekilde dünyaya geliyor zaten. <gülüyor> evet,
1: evet. Yani biz de biz, de or biz de oradaydık yani. Hani... <gülüyor> ee, herkes hepimiz oradaydık. Ee, dolayısıyla bu anlamda ben e, yani sadece kadınlar ilgilenenlerin bir kitap olmadığını e, buradan söylemek istiyorum. Teşekkürler. E, erkeklerin biraz sakitten okuması gereken bir kitap olduğunu söylemek istiyorum. Bu anlamda eklemek istediğim bir şeyler var mı?
0: Yok evet askerlik anılarına benzeten oldu. Yani <gülüyor> askerlik anılarına sanki biraz daha farklı ve güçlü bir dönemmiş gibi geliyor bana.
1: <gülüyor> ve
0: daha barışa dair. Evet.
1: evet evet e, Tabi bu e, simgesel anlamları da var. Tabi hamirliğim ve çocuk e, dünya gelmesini tabi bir umut her zaman için e, veriyor. E, hani kulübün son sahnesinde de bir çocuk doğunca alt yani o tartışılan bir sahne oldu gerçi ama 6 7 yani seyretmeyenler için biraz spoiler vermiş olacağım ama yani 6 7 gecesinde bir çocuğun dünyaya gelmesi ve o çocuğun etrafında bütün bir umudun bir yemek sofrasında dile getirilmesi de aslında biraz da bu yeni doğan çocuğun bir insanlara yeni bir hayat yeni bir beklenti umudu doğurması getirmesi ile ilgili bir şey. Dolayısıyla çok e, anlamlar ve katmanlar içeren bir süreçten bahsediyoruz.
0: Yani, evet bunu şey, e, kitapta şey yaptığım e, kadınlardan birisi Gülsüm Kara Mustafa'ydı. Ben onun ifadelerini her zaman e, çok severek okuyorum. Hı -hı. E, o, o aslında e, bir, bir şey söyledi ki işte hani, doğumun hazzını yaşıyoruz ve işte bu yüzden sürekli doğurmaya devam ediyoruz diye Hı -hı. gerçekten... E, Dövüp, dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Hep aynı yere gelip bir hamileliğin hızını yaşıyoruz. Bu yüzden bu her, her ne koşulda olursa olsun devam edecek hayat. Dedi.
1: Evet. Ee, bir taraftan öyle bir taraftan. Tabii çocuk doğurmamayı seçenler de var. Hı -hı. Çocuk doğramayanlar da var. Onları Hı -hı. da e, buradan hani böyle toplumsal bir iş işte. Ne yazık ki ayrı bir baskı da var. Bir de çocuk doğurmayı seçmeyenleri de üzerinde bir çocuk doğurum gibi bir baskı da var. Bu da aslında çok konuşacağımız konular bunlar aslında bakarsanız. Ama çok dediğim gibi e, çok merakla ve severek okudum. E, eline sağlık. E, çok biterler. teşekkür ederim, Çok mersin. E, sohbetimizin, e, süremizin daha doğrusu sonuna geldik. E, kitabında yolculuğu e, Bahtı Aşk olsun. Bilavazda kitabın ismi. E, radyodan yeni açanlar varsa eğer. İletişim yayınlarından çıktı. Dediğim gibi çok farklı kesimlerden, çeşitli kesimlerden e, hamilelik deneyimlerine odaklanmış bir kitap. Çok teşekkürler Ritender. Ben çok teşekkür için. ederim. Görüşmek e, üzere. Ve çocuğun da mutlu eşinle mutlu bir hayat e, diliyorum. Çocuğun güzel bir hayatı olsun diyorum. Bu vesileyle tekrar e, sana da iyi hafta sonu diliyorum.
0: Merhaba. Hep beraber. iyi hafta sonları.
1: Teşekkürler. Sağ olasın. Evet, radyogosunda sonuna geldik. Böylece e, bir şarkıyla veda edeceğiz. Rejide Beren Baltaş e, bu hafta yardımcı oldu bize. Hangi şarkıyla veda edeceğiz? 14 Ocak 1996. 10. Tunç'u kaybettiğimiz bir uçak kazasında Onlu Tunç kaybettiğimiz gündü. Onlu Tunç, 47 yaşında. Şimdi düşünce ne kadar genç. Hayatını kaybettiğini bir kez daha idrak ediyorum. E, Onlu kaybettiğimiz bir gündü. Dolayısıyla bir Onlu Tunç bestesiyle e, veda edelim. Onun ben e, çok sevdiğim bir şarkısıdır. Hem Onlu Tunç'un beste ve aranjman yeteneklerini sanki bütün yeteneklerini kullandığı ve Sezen Aksu'nun da bütün bir vokal yeteneklerini daha önce çaldım ben bunu Radyogosu'da e, ikinci tekrar olacak ama olsun çok güzel bir şarkıdır. Hem de Sezen Aksu'nun bütün vokal yeteneklerini sanki e, icra ettiği bir şarkı Ayrılıklar Bitmez şarkısını dinleyeceğiz. 1982 Firuze albümünden Sesan Aksu'nun. Evet e, onu Tunç sesiyle veda edelim. E, son bir not 19.14'te çarşamba günü saat 3'te ranting yapmak için uğrulduğu yerde bir araya geliyoruz. Ve bu hafta e, radyo kusunu Tunç'a kapatıyoruz. herkesi bir hafta sonu diliyorum.
0: Radio agost.